0: Seja bem-vindo você que está vindo aqui assistir nosso canal, nosso Ampercast. Bem-vindo o que está nos prestigiando. É muito bom ter você aqui no nosso canal. Fica com a gente até o final. Tenho certeza que vai ter conteúdo de qualidade aqui com o nosso convidado. Tá? A Natália vai apresentar ele. Mas não deixe de inscrever no nosso canal, Isso. acompanhar os nossos vídeos, acompanhar os conteúdos que a gente traz aqui para você que é empresário, que pensa em ser empresário a gente fala sobre negócios, sobre vendas, sobre gestão, sobre liderança, tudo que permeia negócios, a gente está falando aqui no nosso canal e, obviamente, aqui no UpperCast, que é o melhor podcast de negócio, que não tem nenhuma restrição, <risos> que a gente fala sobre tudo aqui exatamente para te trazer a maior combinatividade e criatividade para você aplicar nos seus negócios.
1: Boa tarde, Uppers! O tema de hoje é o que a gestão de restaurante te ensina sobre liderança e processos. E para introduzirmos o assunto, eu digo, afinal, quem forma em gastronomia é... Você sabe? Sabe, Daniel? Chefe. Gastrônomo. Isso vem no diploma, tá, gente? Mas hoje a gente não vai falar sobre formação, a gente vai falar sobre liderança, sobre gestão de processos. Afinal, né, tanto na vida né, como na cozinha, a gente precisa realizar o nosso melhor, usando o que possuímos de disponível. né? Então, conhecer os métodos, gerenciar processos é essencial para progredir, para evoluir. né? E os chefes, eles vêm lidando com escassez de insumo, pandemia, né? falta de água, um gás que acaba né? E, e nem por isso deixa de revolucionar o que faz. É, e com esse discurso eu acabei destacando sobre gestão de processos, mas um gestor de restaurante tem muito mais habilidades para poder destacar. É, garantir a qualidade dos pratos, lidar com pressão, né? Para não haver atraso nas entregas, na produção. E aí, é, o nosso assunto de hoje, né? Para o oitavo uppercast: é, quem vai bater esse papo conosco é, é o Daniel nosso CEO da Rede RSA, Rede de Corretores de Seguros, e dona aqui do UpperCast. Eu, Natália Paiva, diretora de marketing aqui da rede também. E o nosso convidado de honra, Gustavo Alves, formado em gastronomia pela UVV. Estagiou em alguns restaurantes conceituados e hoje é empresário e proprietário de três empreendimentos no mercado de alimentação. Em breve fará a inauguração de mais dois pontos. Seja muito bem-vindo, Gustavo. Nosso convite a você tem um propósito fundamental que é ajudar empreendedores, empresas, nossos uppers que entram em ação todos os dias para melhorar, para evoluir. E a gente quer saber um pouquinho sobre liderança, sobre gestão, né? Seja muito bem-vindo, tá?
2: Obrigado. Se bem-vindo. É. A muito primeira obrigado.
0: dúvida que eu já tenho, primeiro eu quero deixar de falar, mas de, depois eu tinha uhum. a primeira dúvida que surgiu na sua apresentação. É. Mas fala um pouquinho de você, Gustavo, é. tudo que a, que a Natália falou aqui, formado pela UVV, estagiou nos restaurantes, três empreendimentos, eu não sabia que você tinha três, tantos, e vai abrir mais dois.
2: Mais dois. É, eu sou o Gustavo Alves, né? Vocês... Já me apresentaram. Sou natural de Caratinga, saí de Caratinga com 17 anos. É, a minha história ela é um, um tanto improvável. continuo eu estou curioso. Eu saí de Caratinga com 17 anos, e fui para Vila Velha, no Espírito Santo, me formei em mecatrônica robótica, minha primeira formação. É, meu irmão ele trabalha embarcado né, na Petrobras... Ele também saiu de casa muito cedo, nós somos de família muito simples, e aí ele foi abrindo os espaços para a gente no, no peito e na garra mesmo. E aí, com 17 anos, a gente ainda é muito cru, não tem muita experiência de vida, não sabe muito o que quer. Né? Então, eu fui na direção de orientação que o meu irmão me deu. Porque, naquela época, era 2005, 2006, ainda estava em alta aquela história do pré aqueles trabalhos né, de engenharia, de técnico de automação. Então, ele me orientou a fazer um curso de mecatrônica robótica que estava no momento ali. Em alta. Ele estava em alta. E aí, eu fui embora, né? já fui com tudo programado na mente, achando que ia dar tudo certo. Já fiz o cálculo de quanto eu ia ganhar, que eu ia fazer curso de inglês, eu ia estudar né, e ainda ia passear. Só que você chega lá na realidade não é bem assim que funcionam as coisas. né? Então, eu fiz é, alguns processos seletivos e passei em alguns e aí eu comecei a fazer realmente mecatrônica né formei mas não atuei na área eu acabei desistindo que depois de formado aí o mercado já começou a cair desceu e eu fui descobrindo outras outras coisas que eu gostava mais eu gostava muito do curso mas não era ainda uma paixão né eu digo que minha minha história é até um pouco improvável porque eu não tinha ideia de como que eu faria para ganhar dinheiro de verdade na vida. Né? Com 17 anos, eu, eu, eu via as pessoas andando de carro, via as pessoas andando de avião, e falava, imaginava como é que é que faz para chegar lá nesse ponto. Eu não sabia o caminho, não tinha um caminho, ninguém nunca tinha me dito como é que fazia aquilo, né? mas eu tinha essa, essa, esse desejo né? de, de ter uma condição boa para poder dar condição para a minha família e para mim também. Mas eu não sabia como é que fazia, então... Por isso que eu digo que é improvável, porque, além de eu ser de uma família muito simples, eu não tinha ideia de como fazer. Eu não tenho, naturalmente, aquela veia empreendedora que muitos empreendedores têm. A minha vida de empreendedor está sendo forjada mesmo. sabe Eu estou aprendendo, estou estudando, estou buscando e estou adorando esse mundo. Na verdade, eu descobri né, essa, esse desejo de, de empreender. E aí, nesses, nessas andanças, aí eu morei em algumas cidades do Brasil, é, trabalhando como supervisor comercial de um, do um banco mineiro, e, aí, morei em Juiz de Fora, Rio de Janeiro, Campinas e, então, comecei a conhecer realmente o que existia no mundo, né, as possibilidades que tinha, como que eu poderia realmente é, desenvolver, ganhar dinheiro, né ser reconhecido. E, aí, eu enjoei daquela vida porque ela era muito... É, um turista meio forçado. né Você conhece uma cidade, é muito legal, só que você fica muito na solidão porque eu vivia em hotel, então não conseguia estudar mais, não conseguia conhecer ninguém. E aí resolvi voltar para o Espírito Santo de novo. E aí, nessa volta do Espírito Santo, eu resolvi estudar novamente, né? fazer um novo curso. Aí eu botei em pauta psicologia, gastronomia e engenharia elétrica. É... Bem, igual, né? Pois é, é, bem igual. Você vê quão aleatório era essa eu tô, ideia. Eu tô deixando
0: de você falar aqui, tô até anotando as perguntas, mas dessa eu não tinha que, não podia deixar passar, não. De, de, tá, tava robótica, de robótica, eu fui para representante comercial do banco, ou seja, mercado financeiro. Uhum. Depois eu falei assim, cara, enjoei, vou psicologia, gastronomia e elétrica, É.
2: Saúde exatas e, e humanas. É, elétrica né? até que
0: vai se, se fosse por, por esse lado, mas psicologia <risos> e gasolina, é.
2: já mas, sabemos qual é o final dessa pois história. Pois é, né? é, mas eu entendi ali é. que assim, eu fui, fui mais por feeling, né? Por desejo. Psicologia, porque eu gostava muito de bater papo com meus amigos, eu achei que era basicamente aquilo. Eu falei, ah, legal, acho que eu vou tentar. A engenharia, porque eu já tinha feito um curso de engenharia, né? Mecatrônica. Eu falei, ah, vou conciliar com a elétrica né? e, e quem sabe, eu não volto para o mercado. Na verdade, eu entro no mercado, porque eu não tinha nem ido. E isso já tinha quantos anos? Eu tinha nessa... 22, mais ou menos. Quando você saiu da parte comercial? É, 20, 23 anos. 23. É, 23 anos.
1: Que bom que isso aconteceu novo. É, né? muito rápido.
2: Muito rápido. E Aí, eu, eu fiz federal, passei na federal, só que eu não tinha feito uma pesquisa antes de carga horária da... De grade da escola, né? Da, da universidade. Da Na elétrica, Ux. no caso. É, elétrica. Você passou em elétrica, então? É, passei em engenharia elétrica. Você é bem
0: inteligente, hein, cara. Ah. Formou, <risos> e, formou em... em mecatrônica. E depois passou em elétrica. Na Andas federal? Federales?
2: Não, a, a primeira era particular, a segunda ah, foi tá. federal. Uhum. Primeiro eu fiz no Senai. E aí, quando eu fui descobrir a, 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 a carga, né? o horário do curso, a gente tinha que estudar de manhã de tarde. E aí eu não, não tinha condições de me manter. Que eu tinha que trabalhar, pagar aluguel, pagar né, os custos do curso. E minha família não tem, tem condição, né? não tinha condição de, de me auxiliar. Aí eu tive que desistir do curso. Aí eu consegui um emprego novamente lá em Vitória, comecei a trabalhar no ramo de é, hotelaria. Eu vendia material de gastronomia para hotelaria louças, né, de público A, para o hotel 5 estrelas aí aquilo eu comecei a achar muito legal porque tinha umas louças muito bonitas eu comecei a conhecer uns restaurantes muito bacanas muito diferentes eu falei acho que foi ali que me deu o estalo para para gastronomia é porque eu vi aquele aquela aquele é, aquela ideia de servir o próximo sabe eu gostava de ver aqueles pratos bonitos aquele serviço Aquilo começou a me chamar muita atenção e, e eu sou muito do serviço mesmo sabe de atender eu sou sou do povo mesmo e aí eu fui fiz é, o enem Aí, com o Enem, eu consegui fazer o... Na época, era o ProUni. Eu consegui o ProUni em primeiro lugar no curso. Aí... Ei,
0: cara, é cabeçado. É... um CDF. Aí, por,
2: uma... por um erro de comunicação com a secretaria da universidade, eu perdi o ProUni. Nossa! Porque eu fui fazer a inscrição. Aí, a moça falou, agora é só você aguardar que a gente entra em contato. Só que, na verdade, eu tinha que fazer uma validação dentro do site do ProUni. E como eu não fiz dentro do prazo, ele já joga automaticamente a minha vaga para o segundo. Ah. Aí o segundo sobe e eu perco minha vaga. Nossa. Aí eu perdi o ProUni. ProUni, é, para quem não conhece, é, o governo paga integral ah. o Sim. curso. Né? Integral. Aí eu fui ter o Fies, né? como alternativa.
0: Você não pensou em desistir depois não, dessa? Não, Tá, pera então. ProUni é. é a bolsa e
2: o Fies é o financiamento. É o financiamento. Na verdade, eu fiquei muito chateado, mas eu não tinha opção. Na verdade, era a única forma que eu tinha de estudar. É, porque o financiamento ainda assim ia me ajudar Porque eu não ia pagar naquele momento né? Depois de formado, estruturado Eu poderia fazer Você, Você pensou... chorou? Muito. Chorei, muito
0: Você não pensou em jogar para o próximo ano?
2: Não, eu não tinha tempo né assim Eu queria para pra, pra logo tem... né? Você tinha
0: quantos anos? Eu tinha 23, 24 anos o cara Com 23 anos não tinha tempo é... É uma, é uma... <risos> Mas cara, isso é uma certa maturidade Vou é... trazer o primeiro insight aqui Para a nossa audiência porque quem sabe muito bem onde quer chegar, quem cara, e é, é muito, tipo assim, é um sim óbvio. É. Igual você falou, você estava perdido durante um tempo. Mecatrona, que eu não sabia, estava imatura, aí fui ser representante comercial, aí vou para elétrica então, e tal. Não, é que você teve, você cara, é isso, é isso, é isso, é isso, é, é. passei, Parece que tudo fica rápido. Uh-huh. Parece que você quer, tem pressa para é, tudo. Eu sei, eu sei como é que é. É, uhum. é. Dá um calor no peito e a gente quer realmente é, ir atrás. Logo, né? Então, você que está me vendo, se você sente isso, é, você está no lugar
2: certo. É. Tá? É, é, é um negócio legal. Se o coração acelera, né é. continua. Porque está dando bom. Ah. Mas você chorou? É, chorei muito. Fiquei muito triste. Fiquei triste né por aquela informação mal dada e realmente comigo, por não ter lido melhor, né, as normativas informado. É, me informado melhor. É, e aí eu f- entrei de cabeça no Fies, eu falei, não, né, vamos aproveitar essa oportunidade aqui e, e vamos lá. Aí, quando eu fiz esse vestibular, comecei o curso, no primeiro dia, na primeira semana de aula, eu falei, nossa senhora, é isso. Falei, cara, é isso. aqui é eu até arrepio eu, falando, é, tá falando. eu até arrepio. Eu falei, por que, que eu não fiz isso há cinco anos atrás, há quatro anos atrás? Eu estava descoberto, mas a gente não sabe. Né? Eu acho que, por mais que eu estivesse perdido, é, o conselho realmente é tentar. Vai tentando. Vai dando cabeçada, vai tentando. Uma hora, a porta abre.
0: Mas a, é. o, a sua história é muito similar. Eu tenho uma história bem similar, uh-huh. senão, obviamente, de. de é, cada um tem a sua cruz. Sim, né? Mas vamos pegar nessa, né? nessa questão de teste. Eu, eu fui estudar em de Fora, voltei. Uhum. Comecei ciência da computação, larguei. E achava uhum. que ciência da computação, porque eu desmontava o computador e montava. É. E achava uma delícia. <risos> o máximo, né? Sabe? Aí comecei a trabalhar como tipo gerente operacional de uma empresa, larguei. Uhum. Aí fui fazer farmácia, fiz quatro períodos de faculdade de farmácia. Larguei também. E aí, farmácia... Backstage até perguntando assim, farmácia? farmácia, farmácia? É. Mas lá eu já pensava no seguinte, cara, eu quero ser do- dono de uma farmácia, uhum. não farmacêutico. Uhum. E aí, eu, isso eu tinha 19 anos. Aí, quando eu larguei tudo, eu falei assim, quer saber, eu não vou fazer nada. E aí eu decidi, é, vou fazer nada. O é, um tempo sabático. Decidiu é, Aí eu
1: decidi
3: tirar anos sabáticos.
0: Sabático. Aí fiz nada, só que eu precisava de dinheiro. Não, graças a Deus, meu pai sempre teve uma condição bacana para sustentar a casa, mas eu precisava de dinheiro para mim porque eu não tinha o luxo dele me financiar para as coisas. Eu comecei a a vender Nike Shots com leves defeitos, para não falar de outras coisas. (risos) (risos) Nike Shots de segunda linha de produção. Aí eu comecei a vender. Foi o primeiro contato que eu tive uhum. com vendas. Aí, e vendeu mano. Se achou. E é. na hora que eu encontrei o que, que era vendas, aí eu falei assim, cara... Okay. E aí, tipo assim, aí eu fui desenrolando. Aí o primeiro contato que eu tive dentro da corretora de seguros, que era do meu pai, foi com o atendimento ao cliente de sinistro, quem acionava o seguro de fato. E aí eu já comecei a vender ali. E aí já fui venda, venda, venda. E hoje eu tenho muito orgulho de falar que o empreendedor, o empresário que eu sou hoje... Vou te falar que 90% dele veio através do vendedor. Então, assim, se alguém me perguntar qual, qual é a minha profissão de fato, é orgulho de ser vendedor. De ser vendedor. Eu
1: ia falar assim, na hora que você descobriu o que era venda, ele decidiu ser músico. <risos> ah, eu fui músico também. Batei tinha isso, venda, eu velho, tinha, uma isso. Mãe, tinha uma banda, uai. tinha uma banda. Tinha já abriu
0: o show do Jota Quest, já abriu show Eu achei Rap.
1: que você ia falar, você respirou. Quando descobri o que era a venda, ele, ele abriu uma banda, ele tem uma Mas banda. É,
0: é muito isso que você está falando é. também. No esporte também, cara, eu que pratico esporte, é, é, mais ou menos isso também. Você vai, cê, cê, à medida que você vai tendo contato com, ah, fui fazer um taekwondo, putz, uhum. não gostei. Fiz um judô, putz, não gostei. Fiz futebol, não gostei. Vou. não é que você natação, você, caraca, é, é isso. É. Sabe? Então assim, é meio que tentativa e erro mesmo. Isso, justamente. Até para achar a esposa, mas <risos> é, mas é oh, gente. Oh,
2: <risos> a gente acha essas maravilhas aí, né? <risos> <risos> é. É, não é fácil não. Mas aqui,
1: mas quando o Daniel falou, eu tenho um insight também para compartilhar, assim, da da minha. um pouco da minha história, mas eu não vou completo falar tudo aqui. Quem sabe um dia. Né? Você não pra cozinha gente. pra gente enquanto vinho e bate esse papo, hein?
0: Tá, mas... tá aí, O próximo roteiro do próximo podcast com ele pode ser co- cozinhando pois e é. tomando é, amigo. Nossa, Ao invés delícia. de ser na mesa, a gente é, faz em pé, né? Nossa, é. Marvel! É. <risos> o backstage a, o, todo o backstage assim.
1: O <risos> Foi a loucura. É, mas quando eu, eu. Pra você ter noção, eu cismei que eu ia fazer na faculdade agronomia. E aí. Eu falei, não, vou fazer agronomia, vou tentar lá em Viçosa e vou passar e... Ta, 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 ta. Comecei a fazer cursinho, mas eu precisava de trabalhar. Uhum. Então, meu pai e minha mãe já não falavam e descartava a possibilidade de pagar alguma coisa para mim a princípio. Então, eu falei, não, vou passar, ta, na, na, ta, na. fui fazer cursinho em Juiz de Fora para poder passar e... Ta, na, na, na. Aí, o que aconteceu? Eu tive que voltar de Juiz de Fora, não fiz agronomia e, querendo ou não, eu acho que a agronomia seria um pouco pelo meu pai, meu pai sempre foi fazendeiro e uhum. tal... Eu achava legal também a análise de solo, sabe? Sim. Era uma uhum. coisa que eu me se via. Né? Se, é, se eu falasse assim, agronomia, eu me via assim analisando solo. Uhum. E aí, é, e antes disso, na, na infância, eu falava que ia ser jornalista. Só que quando eu descobri que para fazer jornalismo você teria que fazer comunicação social, eu falei não, não é isso que eu quero fazer. Não, o nome não me encantou uhum. e eu desisti. E aí, fiquei com a agronomia na minha cabeça. Só que eu tive que voltar e aí abriu a turma de farmácia aqui em Caratinga, novos cursos. Era farmácia e ciências biológicas. Aí eu falei assim, cara, eu não posso ficar parada. Eu tenho 18 anos, eu cismei que eu tinha que entrar na faculdade com 18 anos. Eu "Eu vou entrar com 18 anos, depois eu decido o que que eu quero. O negócio é o carro tem que andar. Entrar. E aí, eu entrei, fiz ciências biológicas... E aí eu falava assim, ah, eu posso analisar solo ainda como bióloga, né? E meu, minha, minha grande vontade era ir para o meio do mato analisar e trabalhar solo. com alguma coisa, laboratório e tudo mais. Eu fiz um curso, eu fiz uma, uma extensão na UFMG de ecologia. Uhum. E aí eu escrevi um artigo para uma revista internacional sobre plantas aquáticas. E aí eu falei assim, pronto. Aí começou a abrir as portas para fazer fazer o teu mestrado. E, só que aí o Daniel né, veio, pediu um noivado, falou para eu ficar e tal. Tá,
0: bem a história. É, é. Vendeu bem.
1: Acabou que eu não fui para fora, tive que ficar aqui, porque né, eu ia casar uhum. e tal. E aí eu falei, ah, vou uma outras coisa aqui. Eu sempre fui de... Ah, vamos, tu tem que trabalhar, vamos lá, tananá. E tá hoje com minha sócia, sem é, diretora? Fiz, fiz, aí fui ser professora, porque eu tinha que ganhar dinheiro. Uhum. Então, não dava para ser bióloga, ia demorar para eu atuar como bióloga. E ser professora, antes de formar, você pode começar a Mais ser rápido, professora. Né? Aí eu fiquei sete anos na educação, apaixonei, ensinando, ensinando. E depois disso, abri uma empresa é, né, de saúde, estética... Fiquei 10 anos no mercado da estética e tudo mais, até tirar um ano sabático por burn- burnout mesmo. E quando eu tirei o ano sabático, eu falei assim: "Ah, vou começar a estudar outras coisas, vou me encontrar, uhum. vou para um retiro". Fui para um retiro de yoga. Uhum. <risos> lesionei meu tendão Tanto fazer yoga na praia. E aí fui para o retiro de yoga, falei, deixei meu cabelo natural, coloquei 10 dread na cabeça. E eu falei, ah, vou viver essa vida zen tal, 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 Só que eu percebi que na vida a gente precisa de equilíbrio. E essa não era a Natália de verdade. E nem a que deu o burnout. E que a gente precisa se encontrar, a gente precisa de um meio termo aí. E aí, eu estudando novos assuntos, eu encontrei a Ayurveda, que é a medicina indiana. E, gente, eu falei isso com o Dani, é um um arrepio também que dá na espinha, que eu falo com o Dani, e falo assim... Quando eu comecei a ler os livros de Ayurveda por conta própria, porque hoje eu já tenho minha formação como terapeuta ayurvédica, é, quando eu comecei a ler os livros, eu lia e eu falava assim, moro. Eu parava toda vez e falei assim: sabe o que, que é você ter que pa- ter passado por isso tudo para chegar aqui, ler esse livro? Cara, eu encontrei Ayurveda, Ayurveda é tudo que eu aprendi na vida, mais um pouco. Eu falei assim, cara, como é que. Eu encontrei. É como se. Acendesse um monte de tchum, rola forte na sua cabeça, e um monte de ideia e tudo mais. Eu falei, cara, é isso. É isso.
2: é o é isso. Uhum. A melhor dos Só mundos. Né? É.
1: Não foi igual ao seu. Mas eu demorei um pouquinho a mais para poder achar. Mas eu sei que todo o caminho que eu percorri, teve que ser trilhado pra eu chegar
3: é, pra eu encontrar. Momento, né? uhum. Pra eu
1: encontrar, exatamente. Então, assim, eu acho que tudo tem o um porquê. Você é. ter feito aí robótica, Daniel, ter feito farmácia,
0: a gente imagina vai... fazer já uma máquina que faz os hambúrguer em tudo certo. Tipo isso. imagina. O robôzinho do hambúrguer. Patentear o um negócio e virar ah, um, um sucesso. Gustavo Alves de Caratinha e ver do robôzinho que faz hambúrguer.
1: Um <risos> é né? Então, assim, é só o insight mesmo que eu queria deixar, porque eu acho que é, a a gente só encontra é, o, o ponto central, assim, a nossa verdadeira paixão ou o propósito, que às vezes algumas pessoas costumam dizer, a partir do momento que você procura é. e a partir do momento que você também se, se, se envolve nas coisas hum. para achar. Sim. Que demore 10 anos, 20 anos. Cara, eu tenho o costume de falar da história. Roberto Marinho ele abriu a Rede Globo com 60 anos. Ele já era radialista, começou com fazendo alguns trabalhos é, como assim, no setor, mas ele abriu a Rede Globo com 60 anos e ele falava que ia atingir 150 anos e que ver a Rede Globo, né, explodir e viveu uhum. pra caramba, né? Sim. Se não me engano foram 98, 99 anos, alguma coisa parecida. Uhum. Ou passou do, não tenho certeza, mas a nossa a a, o, a edição o pode colocar pode, pode colocar mas ele... assim eu, eu sempre me inspiro nessa história que foi assim, cara, nunca é tarde para você achar aquilo que você ama de verdade. É.
2: 98, 98. 98 Não é tarde mesmo. Mas... E, e a tentativa é né? você... você abrir as portas mesmo, procurar, procurar, procurar.
0: É o que a Natália falou que é bem legal que é o seguinte é, para você achar você tem que estar tá procurando para você procurar você tem que estar tá em movimento. Tem movimento você não pode estar tá parado porque se você procurou aqui e não achou você não vai ficar aqui é. você tem que estar tá em movimento é,
2: né? é o e tipo pra você... popular né? e você estava né? é.
1: você, você encontrou uma paixão um,
2: vendendo prato é, é vendendo legal. prato prato, Muito talher, copo qual que é a diferença
0: então a primeira dúvida que eu te falei que eu trouxe ela até aqui para uh-huh. te perguntar qual a diferença de um gastrônomo obviamente que já né, você falou que é quem forma em gastronomia. E há é faculdade para isso, né? Não uhum. nem sabia que tinha faculdade primeira vez. Mas com o chefe.
2: É, na verdade, o chefe hum. é um momento, né? O gastrônomo é a formação acadêmica mesmo. Você Tem saiu mesmo? da faculdade, você Sim. sai um gastrônomo. O chefe de cozinha ele é um administrador de cozinhas. Ele é a função. É, ele é a função. Ah, você está chefe de cozinha. Entendi. É.
0: E nem sempre o chefe de cozinha precisa ter gastronomia. Não,
2: não necessariamente. É, você pode ter ali a habilidade realmente, intrínseca, né? que você aprendeu ao longo do tempo, você gerencia a cozinha, coordena, você é considerado um chefe de cozinha realmente. E na
0: gastronomia você aprende sobre gestão de cozinhas e restaurante, entre outras
2: Sim. coisas? Sim. É, a gente sai formado realmente um administrador de cozinha. Aprende gestão de pessoas, aprende fazer ficha técnica, né, que é o cálculo de um prato, por exemplo. Quantos gramas vai, qual o valor que você vai cobrar. É, aprende realmente cozinha brasileira, cozinha internacional, confeitaria, panificação, enologia, que é a parte dos vinhos. É, administração tem um pedaço também. Então, a gente sai de lá com uma habilidade realmente de gerir uma cozinha. Uhum. é obviamente o universo é gigantesco né igual todas as áreas Você são então, generalistas vocês um são generalista, é, né? sai um generalista. e aí você vai escolher realmente ali qual que é a área que você né, se aperfeiçoou, que você gosta mais e quando eu me formei eu saí é, um, um, um tenta- uma tentativa de de confeiteiro mas só que não não deu muito certo né eu eu, eu tentei é, fazer alguns doces porque era o mais fácil né de eu produzir na minha casa uhum. Depois de formado, eu fui tentar ganhar o dinheiro... Pensando
1: um pouco no dinheiro. Tá
2: é, vendo? pensando no dinheiro, porque eu precisava me manter. Sempre quando pensa no dinheiro, a coisa vai mais lenta. É, e a
1: gente pensa mais fácil. É. O que, que pode me dar dinheiro hum. mais rápido?
0: É. A gente nunca pensa no cliente e no problema que vai resolver, quando a gente pensa no dinheiro. Para para pensar nisso. Fica, fica isso de corte. Toda vez que a gente pensa no dinheiro, a gente gasta a nossa energia mental com o pensar no dinheiro e fala assim, o que, que vai me dar dinheiro mais rápido, o que, que é mais fácil... E aí, nunca é o mais rápido e o mais fácil. Quando você muda esse modus operante para, tipo assim, como eu vou resolver o problema de um cliente ou dos clientes, desse tanto de cliente, e como eu vou entregar isso da melhor maneira possível, o dinheiro vem. Mas, e, posso e te é é fal- mas aqui, mas te eu che- posso te
1: falar? Na hora que as contas tá e os é boletos estão tá chegando, você então é não ser. para para pensar é. nisso, não. não. Cara, é, você é. não tem nem tempo para poder é pensar. por
0: isso que é importante ter uma franqueadora, ter uma franquia, porque já... Você já
1: tem o know-how. Você já
0: tem o know- eu já passei por isso. Eu, para abrir corretora de seguros, várias corretoras de seguros, para abrir a própria franqueadora, a gente já tem uma um, 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 um experiência. Inclusive, uhum. eu vou te perguntar, daqui a pouquinho se você já trabalhou em alguma franqueadora uhum. ou alguma franquia, na né, unidade.
1: Mas, ó, eu tô querendo saber, depois de ter arrepiado e tudo mais, a gente parou a sua história ali. É,
2: aí eu arrepiei, comecei a fazer o curso e foi paixão. Né? Dali para frente, foi só emoção. É, mas eu tinha que conciliar muito também, que era o meu custo de vida com né, os custos da faculdade, e eram altos. E, não sei se por sorte ou se por benefício, eu sou uma pessoa assim extremamente abençoada, extremamente. Eu, sou, eu tenho um nível de bênção que eu, eu, eu fico impressionado comigo mesmo. Deus é muito generoso comigo. E eu sempre fui uma pessoa muito querida pelo meio que eu tive, né? pelos meus amigos, pelos próximos. Então, eu acabei sendo abraçado no curso de gastronomia também. né? Eu tenho amigos até hoje que eu trouxe de lá, que me ajudavam, me auxiliavam nesse processo. E aí eu consegui formar né? com com louvor na na, na universidade, apesar de todos os percalços. né? E esses últimos três meses foram os mais difíceis, porque eu perdi o meu emprego, e aí eu não tinha como pagar as contas, e o fim da faculdade, sabe? Aí foi um turbilhão, foi um dos, dos primeiros desesperos assim, reais que eu passei realmente por necessidade né, de... De dinheiro, que tinha muitas responsabilidades para assumir. Né? Eu já tinha passado outros, mas esse eu tinha realmente que assumir e concluir. Não podia deixar o curso ali, né? O curso da minha vida né? faltando três meses para acabar, deixar aberto. Aí eu me formei é, e eu não conseguia participar de muitos estágios antes de eu formar, porque eu trabalhava de manhã, estudava de noite, trabalhava de manhã, estudava de noite. Então a faculdade sempre oferecia os estágios na parte da tarde. Eu não conseguia participar para poder me inserir no mercado. E uhum. aquilo me angustiava assim infinitamente, muito. Porque eu queria estar dentro da cozinha, mas eu não podia largar o meu emprego. Sim. né? Não tinha essa, essa possibilidade. E aí eu consegui participar de um evento que uma, uma conhecida minha da faculdade me chamou no fim de semana lá em Pedra Azul, no Aroso, passou até Foi meu primeiro evento que eu trabalhei com churrasco. Isso foi no ano de 2000 e 16 mais ou menos, 2015, por ali. Aí fui trabalhar com essa amiga, o namorado dela e mais um. um o João deu Pupo, lembro o nome dele até hoje. Que foi na época o, a, a abertura que eu tive. né e Fomos trabalhar e ele gostou muito do meu serviço. A gente ficou um fim de semana lá fazendo um evento para um, uma turma de médicos, acho que eles estavam numa convenção. E ele gostou muito, passou o dia. Durante a semana, ele me ligou novamente falando que tinha aberto uma vaga num açougue de carnes lá em Vitória, numa boutique de carnes. E ele perguntou se eu queria a vaga. Eu falei, mas eu não tenho experiência com churrasco. Ele falou, não, eles vão te ensinar, né? lá você pode aprender, eles estão querendo desenvolver um trabalho, um projeto. Para quem
0: acha que trabalhar com churrasco é só ligar, acender o fogo e botar a carne...
2: Eu, formado como gastrônomo, não tinha experiência em carnes. né? Assim, profunda. né? E aí eu falei, "Ah, vamos. E eu eu sou muito disso, né? do risco. Eu eu, eu boto minha cara na tapa mesmo e corro atrás depois, aprendo, desenvolvo e e vamos. Vamos para frente. Aí eu falei, eu quero. Pode pode botar meu nome lá que eu vou. Aí cheguei lá, Casa de Carne em Vitória, chama Meatpack. Eles estavam começando a desenvolver um trabalho né, de, de happy hour, que era a gente escolher a carne lá no freezer, o cliente escolhe, leva para a gente preparar e aí começamos a desenvolver aquilo ali juntos. Na verdade, eles não tinham projeto formado ainda, por completo, e eu também não tinha muita experiência em carnes. Então, foi bom para eles, foi bom para mim. Eu fui aprendendo, eu fui desenvolvendo. Eu super fresco, super animado, querendo fazer tudo. E aí, levei muitas ideias para eles e andou. O negócio funcionou. Ele, cara, que legal e eu não tinha ainda eu queria ser dono do meu negócio mas eu não sabia por onde que eu ia fazer qual era o caminho né como é que eu ia conseguir talvez uma grana para investir né ou não pensei na possibilidade de sócios aí eu fiquei lá um ano mais ou menos e aí um um, um colega meu que de Caratinga me convidou para montar um negócio aqui Aí a gente foi conversando por um período período, e aí a gente inaugurou. Eu saí de lá, lá eu estava em ascensão. Quando as coisas começaram a dar certo, né? eu comecei a ficar reconhecido, comecei a aprender muito de carne mesmo, desenvolver. A gente estava fazendo muitos eventos lá em Vitória. Aí ele me ofereceu sociedade. Vamos montar um negócio aqui em Caratinga. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça. né? Aquele momento de ascensão, ou ser dono do meu próprio negócio e a gente tem aquele real mito né que ser dono do seu próprio negócio você vai trabalhar menos você uhum. vai ganhar dinheiro rápido né você ah, vai ficar rico rápido <risos> aí eu fiquei naquela dúvida falei será aí eu falei vou eu vou aí larguei lá e assim com uma dor no coração né porque lá a gente tinha tudo para é, tudo para dar muito certo mesmo
3: e, aqui do zero.
2: e comecei aqui do zero de novo aí voltei para cá e o que, que eu fazia é, eu não queria largar lá né, também. Aí eu ficava lá três dias e vinha para cá os finais de semana. Aí a gente inaugurou aqui o Steak Club. Não sei se vocês lembram. Lembro. É. Aí eu ficava segunda, terça e quarta em Vitória, voltava para cá, ficava aqui quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Aí domingo eu caía do, do restaurante, pegava o ônibus e embora. Aí a gente chegava lá na segunda e ficava nesse vai-vem, vai-vem, vai-vem. Até então que comecei a cansar muito, porque esse bate de estrada, né? Dois restaurantes, duas gestões. E aí começou a me dar muita, muita ansiedade. Aí eu fui abrir mão de lá. Porque aqui estava começando a dar certo também. Falei, ótimo, né? vamos desenvolver.
0: Tem muita gente que não sabe só abrir um parente. Uhum. aqui. Muita gente que não sabe é, tomar essa decisão. Eu já conversei com o uhum. que aí gera burnout. Porque é, eu já cansei de ver o um empresário abrir um negócio e falar o seguinte... É, vou começar a desenvolver aqui, na hora que aqui dá o dinheiro, eu saio aqui do meu emprego fixo e dedico aqui para desenvolver o um negócio. Só que na hora que aqui tá dando 20 mil e aqui tá dando 10 mil fixo, ninguém quer abrir mão de não 10 é. mil. E aí não bota a saúde em primeiro uhum. lugar, a mente, a, a qualidade de vida. E a Natália tem muito uma coisa que ela traz do, dos métodos dela, que ela, que ela tem na, nas mentorias dela, que é você primeiro. É, não é a sua empresa uhum. primeiro não é não é 10 mil reais primeiro é você primeiro é, que a é, os, saúde, é né? você que é, gera os...
1: falar que o foco do negócio é, é você, você. Uhum. É isso aí. porque se você não estiver bem principalmente se você é a é o ponto chave para tudo acontecer uhum. então se você não estiver bem os seus colaboradores não vão estar as coisas que estão servindo não vai estar então é por isso que a gente tem que colocar, é, se colocar em primeiro eu lugar
0: concordo. E isso é uma decisão muito madura cara é, é madura porque é, tem tem momentos de inflexão na nossa vida que a gente tem que tomar decisões para realmente ter é. mudanças é, mudanças exponenciais uhum. e assim eu vou abrir um parênteses para contar o meu a minha história da decisão de, de a minha corretora ela existe hoje ainda mas criar também do zero uma franqueadora uhum. e eu lembro é um negócio de negócio novo né é, Novo, do zero, com a, 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 o objetivo e pretensão de ser nacional. Uhum. Na hora que a gente foi desenvolver as metas lá e a visão, é, ter 500 unidades até no ano X, né que eu não vou falar aqui, só quem está dentro sabe. Então, assim, eu lembro dos primeiros olhares que eu tive da, da, dos stakeholders, né, das pessoas que estavam com a gente, de olhar para mim e falar assim, cara, começar do zero, sério, é isso mesmo? Tipo, uns uns com os olhares meio de doido uhum. outros com o olhar meio tipo assim eu, eu lembro eu lembro assim de uma pessoa muito especial para mim me olhar como se eu não fosse conseguir sabe e a gente está indo tá cara foram te fala a verdade tem um ano e meio que a gente está tá com a RSAP é, isso já vem permeando a minha cabeça há mais de cinco anos eu, eu cheguei a dar essa ansiedade também uhum. porque é um negócio que já sabe que é. a vai vai crescendo de você e vai crescendo e imagina um ramo crescendo de você e você uhum. quer você quer botar aquilo para fazer você tem que fechar a boca é você é tem que ficar mesmo. engolindo aquilo aquilo e, e aquilo ia crescendo até que eu falei assim cara não dá não dá eu quero e uhum. vou fazer e o meu propósito é outro e tal uma pessoa muito especial me olhou assim com a cara de que tipo você não vai conseguir uhum. então consegui e nesse um ano e meio sinceramente foi o, o acho que o ano e meio mais feliz da minha vida assim de profissionalmente até sem empatia falar isso porque teve uma pandemia no meio, mas cara foi muito bom uhum. assim não financeiramente de propósito mesmo sabe de ter a realização, oportunidade né? de ter minha esposa junto comigo trabalhando uhum. sabe de a oportunidade de eu poder transformar a vida da, das pessoas é, que nunca empreenderam como você lá, lá atrás nunca empreendeu em ter um negócio e trazer para a realização de sonhos também está sendo muito legal essa jornada e assim o objetivo é fatídico nós vamos chegar lá mas, cara, cada dia está sendo muito legal. É,
2: o caminho é muito, tá é muito gostoso, você, né? Está aqui é. com você é. hoje,
0: faz parte disso e está sendo muito legal. É. Tá sendo... Que bom. vamos continue. E aí?
2: <risos> e aí montamos esse... Eu estei clube, né? Foi a primeira casa de carnes que a gente trouxe para Caratinho, eu trouxe hambúrguer artesanal. E eu adorava aquilo, adorava. Mas, na verdade, eu tinha mais o deslumbre do ego, né? Porque eu estava sendo dono do meu próprio negócio. Mas não era aquilo, porque eu não tinha nem rentabilidade ainda, não tinha retorno financeiro. Por sorte, a minha mãe né, é de Caratinga, meus pais são daqui, então estava confortável para mim ter o meu negócio. né? Era mais o ego. E aí a gente teve alguns problemas societários e encerramos as atividades. Ficamos um ano e sete meses.
0: Caiu para a estatística. Quebramos,
2: real. (risos) Quebramos. E aí, antes, antes da gente quebrar no Steak Club, apareceu uma oportunidade de compra de um negócio, que foi o restaurante Dona Ló. É, e assim, esse período era muito, muito, muito doido mesmo, muito inconsequente até. Cru. É cru, justamente. As decisões que eu tomava eram baseadas realmente no meu desejo, né? Eu não, a emoção. É emoção, não fazia muitas análises financeiras, nem sabia fazer análise financeira, na verdade. De números, de Mas mercado. valor está
0: tá sendo forjado, né? É.
2: E olha só, só antes de sentar nisso aí,
0: que hum. guarda aí. É exatamente isso, audiência, que é para isso que a gente está trazendo aqui. Para compartilhar com vocês a experiência de quem errou, quem foi forjado, quem entendeu que tem que se planejar para tomar uma decisão de certa magnitude para daí empreender e saber que está entrando num negócio legal. Quanto mais assertivo for... Menor o risco. sim.
2: Né?
1: E também você acaba ganhando mais velocidade quando é. você tem algo que... Já
0: formatado,
2: já é, orientado. Mais, né?
0: mais, Os consultores assim, geralmente cortam o esse o caminho. O empreendedor inteligente... O empresário o empreendedor inteligente é o que diminui o máximo de risco. Risco é, você vai ter, é. de fato. Mas é o que diminui o máximo. Então, você diminui o máximo com análise. Né? Isso.
2: E diminuindo ainda, corrigindo rápido. né? Isso. É. É, então, aí abriu essa oportunidade Sim. de eu comprar esse negócio. Eu comprei esse negócio com zero reais. Nossa. Eu não tinha dinheiro, não tinha crédito. Eu comprei na palavra. Paguei, na época, um valor muito alto. Mas ali eu queria ser dono do meu próprio negócio sozinho. Aí veio a segunda parte do... do ego. Do ego, né? E sem análise nenhuma também. Eu Falei, não, eu vou entrar nisso aqui, vou fazer dar certo e vamos embora.
1: Eu tenho dois braços é, e duas pernas.
2: É basicamente
1: isso.
3: E
2: aí, quando eu estive dentro desse, desse negócio real mesmo, que foi o Dona Loba, botei o nome da minha mãe, né? Foi muito emocionante, foi legal. Minha mãe me ajudou na cozinha, começou a trabalhar comigo. Contratei os funcionários, aí primeira folha de pagamento, paguei. Segunda folha de pagamento, paguei. Terceira folha de pagamento, me compliquei todo Nossa. E eu pagava uma parcela altíssima do, desse financiamento. Porque eu pagava a parcela de financiamento, tinha minha, a minha folha salarial, que era mais ou menos 17 mil, reais, ainda tinha aluguel, água, luz, assim... Eu já começava negativo uns 34, 35 mil reais. E eu não tinha esse dinheiro, porque eu comprei sem dinheiro. Então eu eu não não tinha um planejamento de caixa, sabe? Eu não tinha um um caixa de risco. Não tinha segurança nenhuma. Eu só fui.
1: Capital de giro. Capital de giro.
2: giro. Eu vendi de manhã. Para comprar no outro dia. No mercado ainda sem recorrência. Sem sem recorrência. E e assim, um ponto completamente queimado, sabe? Isso eu falo que foi a maior loucura que eu fiz realmente na minha vida. Mas foi nessa loucura que foi a melhor escola que eu tive. Porque ali eu aprendi qual que é a real situação de um negócio. É que eu precisava ter um planejamento, que eu precisava ter um fluxo de caixa, que eu precisava estudar sobre o negócio. É o tal, desse, o
0: tal daquele do pai, se não apanha em casa, apanha na rua. Justamente. Não, não
2: planejou, é. para não, é. não, não, vai na E apesar de eu ter me formado em gastronomia, eu não tinha habilidade com negócios. né Eu era um, um cozinheiro especializado é. né? em cozinhas.
0: É, mas você pode ter certeza absoluta que a, a engenharia mecatronica te ajudou a ir é. nesse é. ponto.
2: Fez muita diferença, realmente. No, no
0: planejamento, porque, é. assim... É, uma das uma das coisas mais assertivas aqui, por exemplo, quando a gente vai contratar gerente, quando a gente vai tratar, contratar, quando eu vou procurar um coordenador, quando eu vou treinar um franqueado para falar com ele, ah, eu estou precisando contratar alguém aqui de cargo estratégico, cargo tático, um gerente, alguma coisa do tipo, eu sempre falo, procura engenheiro, uhum. sempre é. falo para procurar engenheiro,
2: é analítico, né? É, é exato, a parte analítica. E aí a gente ficou lá há quase dois anos. Com um ano e seis, sete meses, mais ou menos, eu já estava, assim, atolado de dívidas. Caiu Mas... para
1: a estatística de novo. Mas sem
2: desistir. 2 né? a 0 para o governo. 2 é... a 0 para o governo. E eu tenho que resolver isso na minha vida. E aí veio a pandemia.
1: Nossa!
2: Aí e você é uma
1: pessoa abençoada. Muito
2: abençoada, é. Podia muito. ter sido pior. Muito pior, isso, nossa, tipo, hoje, muito pior. Estamos com o
0: Joseph Kliber. É, é.
2: Quase ele. Aí veio a pandemia. Veio ah. aquela situação toda. E a gente tem uma preocupação sanitária muito grande. Sim. E eu não queria ficar aberto. Sabe, eu, Mas, eu sabe, precisava... Só, só
0: rapidinho. Deixa eu entender aqui. Espera aí. Deixa eu uhum. pegar a bola. É... Você estava com a Dona Ló, mas o Gustavo Alves mesmo não existia nessa época ainda. Não. Gustavo Alves, que eu falo assim, a gente perdeu... A, a marca de a hoje. Marca.
2: É. Não existia. Não. Tá bom, eu criei ela nesse, nesse período longínquo mesmo. Que, apesar de tudo, eu comecei a fazer uma consultoria de marketing, de branding.
3: Entendi.
2: É, apesar de não entender, mas eu, tinha, eu tenho uma amiga muito próxima que me, me vendeu essa ideia e eu gostei muito. Não entendia nada, bolufas daquilo. Mas eu achava que era essencial para o meu negócio. E contratei a consultoria mesmo assim, fui fazendo, fui aprendendo, e, e realmente foi um degrau importantíssimo para mim. Nesse Não, eu,
0: eu, gente, pra, ele está aqui dentro da cidade, só para vocês entenderem, a gente
2: recebe os hambúrgueres dele na, na nossa casa,
0: e aí vem o um hambúrguer... Num... Né, no papel todo embrulhadinho Acho que é personalizado papel, é. Tenho... Calma que história é. tem esse final feliz ah, Que você está contando ah, aí é, tava, mal. Ih, tava vendendo ele já Já estava vendendo
1: Estou doida para falar que eu sou cliente é. Inclusive do over delivery que, que aparece lá em casa Quando você tá de dieta
2: E aí é, a gente tinha um hambúrguer Aproveitando o que você falou Que vendia muito nesse primeiro negócio No Steak Club E no, no, no cardápio, eles chamava é, Steak Burger, só que o número dele de comando era 7.001. E aí, depois que a gente encerrou as atividades lá no Steak Club, muitos clientes começaram a pedir, e aquele hambúrguer que você fazia? E aquele hambúrguer? Sabe até o número. É, 7. e o 7.001, e o mil e o Aí eu deixei aquilo para lá. Só que começaram a pedir tanto que eu falei, tem um negócio aí. Aí, eu fui comecei a fazer uma vez por semana. Eu falei, eu vou fazer para manter o nome do negócio, uhum. para manter o nome do hambúrguer e para manter vivo. né Sim.
1: Vai que eu vou dar alguma coisa, você tem um futuro.
2: Aí, eu fazia uma vez por semana. Cheguei uma quinta-feira, eu já lembro. tinha o Dona Ló. É. Eu lembro, você abre quinta-feira De só. De novo é. no
1: fazer, sem
0: o sem planejamento. planejamento. É isso sem a gente já sabe o perfil, né?
2: Mas aí o que, que eu fui fazer? Eu inventei de fazer pela ideia de hobby, para mandar o um negócio. o é
0: um perfil certo para franquia.
2: É. <risos> Totalmente <risos> condenado.
0: <risos> eu,
2: eu, eu. É, é o perfil de quem faz. Entendi. Sabe, porque, é,
0: exemplo, é muito executor. É muito executor, <risos> porque, por exemplo, a franquia, quando você entra para a rede de franquia, por si sofre só, que já tenho forecast, né, o planejamento de resultados, já tem metas que você precisa, já sabe os produtos público-alvo, marca, ó, vende assim o processo de venda, o processo de, de, de já vem de desenhado, venda. né? Ah, você o cara tem um escritório no centro aqui, ó, cara, então você vai procurar um imóvel em tal lugar, dessa metragem, assim, entendi. projetar aqui, então o cara tem que pegar aquilo tudo e fazer assim, ó, agora eu vou trabalhar, depois, entendeu? Uh-huh. entendeu? Porque alguém já planejou para mim,
2: entendi isso entendeu? e aí é, isso tem, é muito gente, bom.
0: tem gente que ainda pega isso e, e, tipo assim, ainda se coloca o seguinte. Ah, mas está faltando o terceiro aqui, sabe? Tipo assim, não, mas o terceiro eu vou liberar depois que você fizer o seguinte. Uhum. E aí fica ainda te, botando o um empecilho para começar a executar. Entendi. E o principal de você estar tá na rede de franquia é pegar e executar. Uhum. Então, a gente fala que, que aqui na rede RSA que os nossos franqueados são sócio-franqueados e que eles são diretores de operação da unidade deles, uhum. que é pegar e botar o tempo... E a trabalhar, é. né?
2: E aí coloquei é. nas quintas-feiras e não, não, não tinha as pessoas não me conheciam muito na cidade, né? Sim. E aí comecei a botar o um hambúrguer. Faz negócio, aí vendia ali seis, sete hambúrgueres na quinta-feira à noite. E isso né? depois Encerrava... você já tinha
1: feito o brand? É,
2: nesse, nesse meio período. Eu já, já tinha criado uma marca. Eu entendi. Então já tinha ali o chefe Gustavo Alves, uh-huh. mas ainda ninguém conhecia o chefe Gustavo Alves, né? E eu não tinha grana para investir também né? no, no marketing, né? na divulgação da marca No reforço Sim. dela Então só existia uma marca Eu tentava fazer com a divulgação dos hambúrgueres Sim. Aí, né? eu, eu, eu trabalhava no Dona Ló Nesse perrengue todo E ainda fazia o hambúrguer né? de quebra Não desistiu
1: do Dona não
2: A pandemia veio e não desisti Não dispensei um funcionário E, e assim, é pelo lado humano Eu não quis dispensar e não quis abrir né, pela consciência sanitária mesmo, que ninguém sabia do que era aquilo. Né? Tinha o um risco da minha mãe, que ela tinha na época 60 anos, obesa, hipertensa. Então, aquilo me deu muito susto. E Sim. tinha mais três funcionários também que era do grupo de risco. Sim. Gente, eu não vou abrir, gente vai trabalhar só com delivery. Aí, nesse período, eu acho que foi um dos, dos períodos de mais staff, de, é, de cansaço mesmo. Porque aí eu tive que redobrar né o, o trabalho meu porque, como eu não estava abrindo, eu coloquei delivery de manhã, de tarde e de noite. Então, eu entregava almoço de manhã, de tarde eu entregava hambúrguer e à noite... Aí eu, eu fiz aquele 7.001 virar um negócio. Aí, ao invés de ser só as quintas, eu coloquei ele todos os dias. E aí eu fazia de tarde e de noite. Então, eu, eu vivia dentro do restaurante. Só faltava deixar a cama lá para eu dormir. Eu ia para casa destruído, destruído. Mas eu, eu queria fazer dar certo. Falei, vai dar certo, vai dar certo. E, assim, eu estava muito cansado nessa época, muito, muito. E é aquele momento que você fala, cara, vontade Será? de largar tudo, sabe? Mas eu não tinha nem opção de largar tudo. Eu estava completamente atolado. E, assim, eu prezo muito pelo meu nome, né? Eu tenho tenho índole, tenho né, é, educação da minha mãe, Sim. Deus. Né? Então, eu falava, eu tenho que resolver esse problema. E ia quebrando a cabeça, ia batendo, 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 batendo. E aí, a virada de chave realmente foi... É, foi quando eu, eu, eu fiz uma promoção de hambúrguer. Aí, né, nesse processo, veio a pandemia, no, no, ficou seis meses, e aí eu quebrei mesmo. Quebrei complicado. Falei, agora não tenho condição de fazer nada mais. Segunda vez ou terceira A vez? segunda, essa foi a segunda.
1: Quero que vão ter te dar um abraço. É. Eu estou sofrendo, é. essa história.
2: E aí eu devia, Deus e o povo, tinha que dispensar os funcionários, não tinha dinheiro para pagar o funcionário, não tinha dinheiro para pagar o fornecedor, não tinha uma prata no bolso. Devia meu sogro, eu já tinha pego um dinheiro com ele. Isso foi em 2019? Foi em 2019. E assim, eu não tinha mais onde, minha esposa comigo. A Laura, eu tenho que ressaltar que esteve comigo o tempo inteiro. A Laura 10. E aí falei, o que, que eu vou fazer da vida? Aí, nesse período, a Laura me ajudou é, com grana. Ela virou e falou assim: que eu tinha que encerrar as atividades lá, né, no, no Dona Laura. Não tinha como ficar lá mais. Quanto mais eu ficava, mais eu aumentava a minha dívida. Quanto eu ficava, mais Sim. aumentava a minha dívida. falei, tem que encerrar. Aí, tentei negociar tudo, dei minha cara a tapa com todo mundo, chamei os funcionários, falei, gente, eu não tenho dinheiro. Como é que a gente vai fazer? Eu posso pagar vocês parcelado? Negociei com eles para pagar parcelado, chamei todos os fornecedores, negociei com todos os fornecedores para pagar parcelado. Não tinha dinheiro também, futuramente, mas eu ia me honrar com aquele compromisso. Sim, Sim. né? né? jogar para frente. amenizar para poder trabalhar. Olhando pelo né?
0: lado positivo, foi um um bom momento de de quebrar, porque estava muita gente quebrando. Já estava num momento propício de renegociação.
2: Muita gente aproveitou isso para poder... Aí eu parcelei tudo o que pude e eu muito angustiado com aquilo, muito angustiado. Eu falei, o que eu vou fazer agora? Eu não posso voltar para o mercado é, de CLT, né? Porque eu não vou, o dinheiro que eu for ganhar eu não vou conseguir pagar nem um, um, né, uma parcela de uma dívida que eu tenho. Então, eu tenho que voltar a empreender. Não tem jeito. Aí a Laura foi e falou, oh, você quer continuar? Eu falei, quero. Aí minha avó me cedeu um espaço na casa dela, onde mora minha mãe, minha avó embaixo. Meu avô tinha uma sapataria bem velha. Meu avô faleceu e ficou a sapataria lá esquecida. É um cômodo um pouco maior do que esse aqui. Deve ter uns 10 por 5, mais ou menos. Aí minha avó me cedeu esse espaço. A Laura me emprestou uma grana. e falou, reforma, monta uma cozinha e começa aí. Aí não ia pagar aluguel. Minha avó não ia cobrar. A Laura tinha me emprestado esse dinheiro. Eu reformei a cozinha inteira. Peguei alguns maquinários que eu tinha lá de baixo, que era bem velhos. Gente, eu eu é um verdadeiro brasileiro. Eu não desisto esse nunca. Seu é verdadeiro empreendedor. É. Nossa. Porque
0: a única coisa que está batendo na minha cabeça aqui é você que está vendo esse vídeo aqui, que acordou, pisou com o pé direito hoje, e falou assim: nosso Deus, ai, minha vida não dá Ai, certo. vou desistir. É. Vou desistir Toma vergonha, vergonha tô, rapaz. Uh-huh. Toma vergonha. Escuta é, é é. essa
2: história. história. É. Nossa. E por isso que eu digo que Deus. É, eu sou muito abençoado, sabe? Porque apesar de todas as imensas dificuldades, as portas. Eu também procurei, né? Eu não só vejo. E
1: eu vou ressaltar, talvez, não sei, talvez algumas pessoas já devem ter falado isso e talvez com a conclusão da sua história, que ainda não foi concluída, uhum. mas alguém já deve ter chegado nessa, nessa... uma palavra aí, talvez, que te define. Mas a Ayurveda... Ela, a gente consegue ter alguns padrões é, em você, uhum. é, no seu corpo, inclusive a sua mão, tem várias coisas, o formato da sua unha, a mão, eu já reparei uhum. algumas coisas, para poder saber a sua natureza. Uhum. E a sua natureza, ela se resume em resistência. É. Aí você falou da sua mãe, puxou algumas coisas que você me falou que a sua mãe. O jeito que a sua mãe é, o que que ela tem de doença, eu já sei que ela também tem a mesma natureza que a sua. Então, você é predominantemente, é o que a gente chama de de cafa, que é uma natureza que é resistente, resiliente. e Inclusive, esportes com peso. É, é muito bem indicado para você.
0: Legal. Mim, que, é. Né? é maneiro. O editor, <risos> coloca... Vamos criar no nosso podcast um momento aí o vídeo. Né? É.
2: É. Pega é. a musiquinha...
1: Então, mas com os meus amigos, de vez em quando dá tá um ah, papo, assim, é, sabe? É é, é, é.
2: é, é, Às vezes, aí com,
1: direto. Com quando tá um papo sinistro, tá todo mundo conversando... Que é, vi, aí né? alguém tá. dá a opinião... Então, aí eu falo assim... Então... Aí veda, aí eles já param. <risos> aí eu tenho que falar Obviamente. que, que a o fala sobre o assunto X. Entendeu? Não, mas é muito
2: bom ver, né? A, a é. característica que a gente tem, isso já foi estudada é, mesmo, É a né? natureza do indivíduo, é. porque
1: antigamente, né? A medicina indiana ela tem mais de cinco, eles acreditam que cinco a sete mil anos. Então eles têm muita coisa fundamentada. E, antigamente, a gente não tinha base científica de estudo uhum. que a gente tinha. Então, tudo deles era a base de, de olho. Era obs- Exatamente.
0: Era, era, era experiência e observação. Experiência. experiência
1: e observação. E aí, começaram a meio que achar padrões legal. nessas pessoas, então, em certas naturezas. E aí, eles iam por naturezas. Eu acho e nunca legal. tratando coisas. Tra- tra- tratando sempre o indivíduo
2: uhum. como um todo, sabe? Muito bom. Segue, então. Não. Vamos Sim. lá. É, e aí eu só que, eu esqueci de acrescentar um, um, um adendo desse período. Não, na verdade, não foi nenhum perrengue. Uma benção. É, uma benção. <risos> eu tenho um amigo de Caratinga também. É, ele saiu de Caratinga, foi trabalhar também para tentar a vida e ele se tornou um especialista em delivery. E assim, eu tentava estudar nesse período sobre negócio, sobre empreendimento, mas eu não sabia o que estudar. Na verdade, eu pegava um picadinho ali um picadinho aqui mas as coisas não se conectavam muito para mim sabe mas eu tentava né? eu tava ali tentando aí é, veio o iFood para Caratinga e esse amigo meu ele trabalha muito com iFood fora e tem uma promoção que o iFood faz que chama Promo é, que eles subsidiam um valor do produto do cliente do, do cliente dele, né? No caso do empreendedor. Vamos é, supor, meu hambúrguer custa. É, meu hambúrguer custa 20 reais, eles vão lá e subsidiam 19. E aí tem um dia que ele vende aquele hambúrguer por 1 real. Então é uma loucura né, de vendas na cidade, porque. E aí que a gente conhece é. E aí, isso só existia fora. Na verdade, só existe em grande capital, né? Aí eu vendo aquilo, acompanhando, acompanhando, acompanhando. Aí ele, o Google, o que você não faz aí? Aí eu falei, que aqui não tem, né, esse, esse marketplace, não tem como fazer. E aí, na época, eu, eu, ele falou assim, por que, que você não assume o risco? E faz você mesmo. E aí eu já, já tinha colocado o um hambúrguer de, 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 de domingo a domingo, todos os dias. eu falei, ah, cara, já estou bagunçado mesmo. Vamos tentar isso aí. <risos> Aí vamos lá. E era um meio de divulgação, porque eu não vendia mais do que nove, daí não. Uma, hora vai, uma certo,
1: hora vai dar certo. Eu tenho que
0: continuar
1: tentando.
0: Tem que tentar. O podcast pode ser o nome, nome do de... Resiliência acha... e perseverança.
1: Não, você acha que eu já estou aqui, ó. Qual que vai ser o nome desse podcast? Porque não, não vai ser mais o que eu apresentei lá no início.
2: E aí eu abri à noite e eu sempre, desde o meu primeiro dia de abertura, eu me preocupei com o seguinte: eu tenho que entregar um hambúrguer muito bom e muito rápido. Desde o primeiro dia. Legal. Tem que ser muito bom e tem que ser muito rápido. Foco no cliente. É, foco no cliente. Porque, por experiências, eu não tinha tido experiências boas em Caratinga com entrega de delivery. Sempre demorava muito. Eu falei, tem que fazer diferente. Esse vai ser meu diferencial. E aí eu coloquei dois motoboys desde o uhum. primeiro dia. Gastava uma grana com eles ali. Todo dia, dois motoboys. Dava oito entregas, nove entregas, em quatro horas de trabalho. Nem pagava o dia deles. Mas eu falei, eu tenho que. Rápido e é, gostoso. É, tem que ser rápido e gostoso. Tanto que o pessoal. nu. Chegou. Já chegou. Nu. Já chegou. Uh-huh. Aí os meninos ainda falavam comigo os motoboys. Ah, Eles que ficavam. a marca
1: virou nu, chegou. É. é...
2: Boa. boa. É verdade.
0: Anotei. Nu. É, o, é... É o nu Apli... chegou. O aplicativo mineiro de livro. nu,
2: chegou. Tá ah, bom hein? É... Eu
0: sou do
1: marketing.
3: Anota.
2: <risos> Aí os motoboys ficavam assim, eu, cara. Você acha que precisa mesmo de nós dois aqui? Aí, às vezes, eles cobravam metade da diária, sabe? Porque eles viam ali o sofrimento. E aí, eu ficava na chapa, ia para o computador, tirava o pedido, que era pouco, uh-huh. né? Ficava ali, corre, 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 corre. Aí, aumentou um pouquinho, aí a Laura ia me ajudar. Aí, a Laura ficava no caixa e eu ficava na chapa. Aí, que eu resolvi botar em prática essa ideia dessa promobombi. Boom! É. Mas foi um boom positivo. Porque aí eu falei: Ó, vamos fazer o seguinte: eu vou vender 300 hambúrguer no dia. Botou uma meta. É, 300 no dia. Vai ser a minha promo bomb.
1: Primeiro planejamento é. da
2: vida. É, foi o primeiro planejamento.
1: Aleluia!
2: Eu vou vender 300, assim, apesar de eu não saber o que eu tava estudando, eu acho que isso aí já tava no subconsciente do planejamento mesmo da ideia. Aí comecei a procurar todo mundo, procurei meus fornecedores, fui no fornecedor de pão. Aí eu falei, eu queria 300 300 pães para tal dia. 300 pães? Cara, é muito pão. Eu acredito. Por que você vai vender 300? Por que você quer 300 pães? Ninguém me deu crédito. Aí eu fui no açougueiro, que faz minha carne. Só para ter uma noção, quanto
1: que ficaria 300 pães?
2: Ia dar 300 reais. Aí o problema é a carne. Aí eu fui lá e pedi a quantidade de carne para fazer os 300 hambúrgueres.
0: Mas para um pequeno negócio, você lembra quando a gente tinha... A... Ei, é, a... é muito dinheiro. Aí, a gente, é muito dinheiro. a gente abriu um, um negócio, a gente tinha um Fast É um, um assunto um chamado um podcast. Uhum. É, a gente tinha um negócio <risos> chamado Fast Fit, que era um grab-and-go de salada. Salada. Comi de E aí, no, na hora de fazer o pedido de, da, das... Dos plásticozinhos... Da, dos das, potes. Dos potes de colocação. Personalizado, é? é. né? Uhum. Eu, primeiro eu fiz um pedido... Isso tem o quê, mano Uns oito anos atrás, sei lá, sete anos atrás. Primeiro eu fiz um p- pedido de 150. Acabou, acabou tão rápido que eu falei assim... Cara, vou dar dor de cabeça com esse <risos> não E quanto
1: mais? Você pediu mais barato
0: ficar? É, uhum. Eu ia pedir mil. Tem pacote até hoje. Não usou tudo. Já fechou o Até hoje a gente tem pacote. <risos> Olha, <coisa>.
1: minha <risos> verdade. <eu acho> que... <risos> é...
2: é. Né? <risos> Inclusive, se
1: você estiver precisando de embalagem. <risos>
2: vamos, 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 negociar isso aí.
0: A gente aprende assim mesmo, gente. Porque, é. olha só. É, Vocês qualquer... não
1: são 7 mil, mil reais. Vocês compraram 7 você mil reais, reais, reais de embalagem?
0: Mas o primeiro mês, muito quando grande. a gente inaugurou, o um negócio foi muito bom. A gente vendeu assim, um, um grab and go, cara. Que, que o objetivo do grab and go era dar 5 mil, cara, o aluguel dela. Da, é, o nosso marca. slogan
1: era Peg Leve.
0: Era Peg Leve. Aí, é, é ainda, né? Porque tá registrado. Ó. É. Ah. Fica... <risos> Para ninguém pegar leve com essa ideia. Hein? Mas aí, o que, é que acontece? No o primeiro mês, a gente faturou muito bem. Uhum. O objetivo era 5 mil. Olha como é que... Há né? é. oito anos atrás, como é que a gente pensava. A gente faturou quase 30, cara. Uhum. No primeiro mês, eu falei assim... Esse, né? é, bom, é bom,
2: né? né? Uhum. Vai
0: virar. É o voo da galinha.
3: É. <risos>
2: Mas vamos lá. <risos> aí eu fui em todos os meus fornecedores Ninguém me deu moral Falou, não, é muita coisa, você não vai conseguir fazer E eu, eu tinha total convicção que eu ia fazer Total
1: Já tinha o robôzinho é, funcionando total. 1 real, O robô de é. pilota... 1 real não É, 300, é Mas aí a conta que ninguém, eu fiz isso.
2: Um real eu não conseguia assumir a bronca ah, tá. Aí o hambúrguer ele custava Dez, eu fiz ele a cinco Já era um preço bom também né? uhum. Um hambúrguer de qualidade, entrega muito rápido A cinco reais, uhum. valia nem a Laura me deu crédito nesse momento, né? É, mas eu sei como é. é aí eu falei, eu vou fazer, gente. Eu vou vender. Aí fui lá, comprei uma chapa maior e comecei numa chapa assim, ó. Deve ter uns 35 Dois, três centímetros. Palmas. Três é, palmas ao menos. Uns 35 centímetros ou menos. 45 por aí. Eu falei, eu preciso de uma chapa maior. <risos> Meu cartão tinha virado um dia antes. Eu falei, vamos lá comprar uma chapa, porque 300 hambúrguer vai pedir uma chapa um pouco maior. Aí a de 45, eu fui, eu fui lá na loja, eu tinha uma de 55 É é maior, né? eu acho que essa vai dar conta. Só que entre esses 55 tinha uma outra de 1,20m, bonitona, mais grossa. Aí eu falei, e agora? né? Só que essa mais grossa era R$ 1.200, a de cá era R$ 5.50 e ela não ia dar conta. Aí eu fiquei quase uns 40 minutos na loja pensando, falei, nossa, será que eu invisto R$ 1.200 numa chapa? E eu não tinha que dinheiro, né? Eu falei, como é que eu vou fazer? Mas eu preciso da chapa. E,
0: e você ainda com as dívidas, né?
2: Com as dívidas.
1: Não, e o vendedor na É, na precisa. Né?
2: É. Vai, Aí eu vai? pensei, já que eu vou investir ah. num produto e estou querendo fazer virar um negócio, eu vou comprar um, 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 uma ferramenta melhor para poder trabalhar. Comprei essa chapa levou e fiquei todo encantado limpei a chapa bonitinho começamos o evento no dia foi né? planejamento tá é. é de uma certa forma é.
0: foi. porque olha só, só eu estou listando aqui mas depois eu vou ver o diferencial competitivo que ele escolheu foi rápido e de qualidade gostoso se ele não compra essa chapa ele não ia entregar rápido não entrega é. ele ia perder é, não ia o
2: negócio é. que
1: já tinha se falado
2: é. É. e então levei a chapa Deu o dia de fazer os 300 hambúrgueres, contratei as equipes todas, Sim. ninguém ninguém acreditou. E, e fizemos feio no primeiro dia. É, porque o volume de vendas é muito grande, é muito alto. 300 hambúrgueres para uma capacidade que eu não tinha na época, assim, era algo surreal. Então eu fiz entrega com duas horas, duas horas e meia, três horas. Quantos motoboys você colocou? Eu tinha dez motoboys nesse dia. No dia. Mas o problema não era o motoboy. O problema era a vazão, o fluxo
3: Do de produção.
2: É. Como eu não tinha é, entendimento de como, é, como seria né, esse dia, realmente, como que era o, o, o grande movimento, eu acabei é, subestimando. Mas, assim, foi bom, porque muitas pessoas me conheceram. E quem comeu acabou ficando satisfeito. Então, eu fiz esse de 300 é, ah, esse você é, você participou desse tem... primeiro? A Kelly é. aqui do backstage está falando que comeu. É.
1: Ih, toda vez. É hambúrguer, é hamburguer essa
2: mulher. É. <risos> e depois desse, né, foi só o um complemento lá e a gente teve tá investimento na, na cozinha né, da minha avó. E aí a Laura falou, você quer continuar? Vamos. Eu tô com você. Aí ela veio, ficava no caixa e eu ficava na chapa. Então a gente já tinha uma cozinha mais bonitinha e eu tinha que trabalhar e vender muito, porque tinha muita conta para sumir dali para frente. Né? E aí começou a desenvolver, começou a vender, as pessoas começaram a ficar me, me, conhece, me começaram a me conhecer mais rápido, aí eu resolvi fazer outro. Aquele. Eu vendia 9 comecei a vender 22. Aí eu falei, ó, deu certo. Fiquei 3, 4 meses vendendo 22. Então foi constante. O crescimento veio. Uhum. Aí depois de três meses, eu resolvi fazer outro evento. Aí eu fiz com. 800. Dobrei e um pouco mais. 800 hambúrgueres no dia. No dia? No dia. dia. Aí o que eu fiz? Todos os erros que eu tive naquele dia, dos 300, que deu tudo errado, eu anotei.
1: Lembrando que deu errado. Deu
2: errado. Aí
1: você dobrou a meta.
2: Dobrei a meta. Só que agora eu fiz um planejamento real. Eu falei, ó, isso aqui deu errado, eu preciso ter mais equipe. Eu preciso. Aí eu dobrei a equipe, dobrei o número de motoboys. E aí eu já tinha mais confiança dos fornecedores, porque se eu vendi os 300 no primeiro, então né, eu tenho chance de vender ainda no segundo.
0: Ah, tá. Pera aí, então. Você vendeu os 300 no primeiro? Vendi. Ah,
2: tá. é, eu vendi. Só, que só que... errou para caramba. só, pra é, só não entreguei rápido. Vendi. Vendi. Errei muito. Eu vendi. Entendi. É, não deixei de vender. E aí, eu fiz os 800. <risos>
1: eu já estou imaginando os motoboys entregando assim.
2: É. Para voltar rápido, é rápido né? né? É rápido, o bagulho
0: inteiro. O que é ser rápido. Jogando tá na porta da pessoa, assim. Eu...
1: <risos> <Não, eu> Imagina
3: <risos> o
0: cara na varanda, ali no é. um livro. O cara na varanda, ali no livro. <risos> <risos> Chega lá.
2: É, é ah, igual lá. o jornal, né? Antigamente <risos> jogava. Jornal,
0: isso mesmo que eu
1: pensei. <risos> jornal sendo
2: entregue. Ai, zoar só a paz. É, mas... Foi sem não gente. Foi mil. Fiz mil. Mil. Aí eu falei, esse agora vai dar bom, vai dar certo.
1: Você teve um parceria com, com o Cicobi, alguma coisa assim?
2: Veio depois. Ah, tá. Vai chegar. É
1: alguma coisa é. que tem na mente disso.
2: Aí eu levei o, o Dona Lola para essa cozinha, né? fazia delivery de manhã de marmita e à noite o hambúrguer. Eu ia lá à noite, minha mãe me ajudando de manhã, com mais duas funcionárias, a gente trabalhando. E aí, assim, eu ia. A gente, eu comecei a desenvolver, começou a andar devagarzinho. Eu come, aí eu pensei nisso, fazer o segundo, para ver se dobra novamente o número de vendas. Aí fiz o de mil. Aí foi ótimo. Perfeito. Porque todos aqueles problemas anteriores eu corri de todos. Apareceram novos. Né? mas assim n- não me atrapalhou não, no fluxo pro... é. só tem ó, tem três coisas a, gente que a gente tem 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 que...
0: empreender gente é. três coisas que a gente tem certeza na nossa vida primeira é a morte segunda é boleto e terceira é problema é, é. vai ter certeza tem Os três vai ter
2: Sem aí fiz o de mil mesmo. deu muito certo aí triplicou meu número de vendas falei ó oh, que legal muito bom aí comecei a vender ah, agora eu vou fazer um três é. mil é comecei a vender hambúrguer vender não fiquei um tempão Vendendo a book. Eu comecei a ganhar um dinheirinho, eu comecei pagar a pagar porra. minhas contas, comecei a assumir meus compromissos, honrar tudo. E aí começou a desenvolver. E aquele negócio da entrega rápida e o um lanche bom começou a pegar. Sem precisar eu dizer, os no, próprios clientes chegou. já estavam me dizendo. É. Muito rápido, muito rápido. Aí o boca a boca começou. Aí o boca a boca, melhor é. É marketing Aí o boca a boca pegou. E aí o mil deu certo, vamos fazer um pouquinho mais? Fizemos <risos> dois mil. Dobrei a meta. Dois mil hambúrgueres em um dia. O Marcos estava junto com a gente nesse.
0: É porque ele estava filmando? É. Quem não sabe, quem está vendo aqui o Marcos é quem está captando a gente podcast aqui, tá, gente?
2: (risos) Eu tenho até o vídeo dele, que ele fez pra gente. Aí deu muito certo. Deu tão certo que contratou um filmaker. Um filmmaker, justamente. Então ali, as contas, assim, não estavam totalmente quitadas, mas já estavam começando a se equilibrar. E aí o meu nome começou a ficar mais conhecido As pessoas começaram a saber Quem era o Gustavo Alves E aí comecei As as outras portas começaram a se abrir E aí veio Essa proposta do Cicobi Hum. né? O Cicobi Nesses outros eu subsidiava era uma campanha de marketing muito agressiva que eu fazia. Sim. Na verdade, eu não ganho dinheiro. Né? Eu, eu, é uma isca. É uma isca. Né? No marketing, a gente chama é. de isca. Se eu entrego um produto Você muito bom para o cliente um... com aquela agilidade de entrega, Sim. ele vai pensar, que... né? Exato. Eu ganhava a longo prazo. Aí, nessa, nessa quarta, a Cicobi me convidou para participar. Porque eles tinham uma ação para fazer. Aí, eles subsidiaram. E aí, dessa, eu já uhum. ganhei visibilidade uhum. e ganhei dinheiro. Uhum. Né? Então, um produto que, que eu criei, basicamente, acabou dando certo quatro Quatro tentativas depois. E aí as portas começaram a se abrir. E aí aquela turbulência... Eu, eu eu converso muito com um amigo meu sobre empreendimento, ele me dá muitas dicas, ele é quase meu mentor. <risos> e eu eu falei com ele, assim, é, esse ano eu senti que é como se fosse um avião mesmo, sabe, para decolar. Você está ali na estrada, aquele período turbulento, bagunçado, complicado, e eu estava sentindo que eu estava naquele momento de, de subir, de decolar que parece quando você rompe uma barreira, aquela barreira da dificuldade, sabe, daquele desespero, não que fica mais fácil, mas as coisas começam a acontecer com mais tranquilidade, sabe, as portas começam a se abrir, vai te ser procurado, você é procurado, as coisas começam, as oportunidades começam a vir. Só que também tem um grande risco de você aceitar oportunidades e coisas ruins, coisas erradas, né? E aí apareceu a oportunidade da cozinha da da, da Jairo, da escola. Da escola. Apareceu a oportunidade da cozinha da faculdade, aí apareceu os outros empreendimentos, né? Que a gente vai abrir agora. E o todos hambúrguer.
0: foram ótimas oportunidades.
2: Ótimas oportunidades. Que aí eu já consegui fazer o quê? Eu já consegui contratar uma consultoria financeira, uma consultoria administrativa, porque agora Aê! eu não tomo decisão mais sozinha, né? <risos> mais sozinho. Então não é...
0: deixa de ser quase que um modelo de franquia.
2: Sim, né? sim, é. Então, eu, 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 eu percebi isso e eu falei, eu Forchar. fiz uma promessa para mim né, ano passado, eu falei, eu, não, eu não, não quero mais tomar esse tipo de decisão errada na sorte, né, no susto, porque isso quase que me tira minha saúde, minhas oportunidades de vida, né, eu não posso errar mais. E eu estava construindo uma família, então o risco é muito maior. Né? Então, Mas eu falei, agora é eu tenho melhor. que acertar. E para acertar, né, você precisa de ajuda, precisa de apoio, precisa de uma consultoria. Precisa de, de, de apoio de quem já fez se dá certo. Né? Isso encurta um caminho absurdo. É, esse ano mesmo, é, com esses dois negócios que vieram, eu ainda não sabia como gerir, porque estava muito maior do que eu tinha capacidade de gerir. Por a isso tem. que eu contratei a consultoria. que Eu falei, eu quero crescer, mas eu não quero crescer desgovernado. Porque já né, é, já teve já, já já muito, muito tropeço. <risos> então, é melhor fazer esse investimento né e ter essa... Não segurança, né? mas, pelo menos, uma direção mais certa. Direção. Porque é. o
0: negócio é o seguinte, o, o Gustavo. O negócio não é velocidade. Uhum. O negócio é a direção. É. Você pode estar andando a 200 por hora no sentido oposto. Que você só está atrasando a sua vida.
3: É. Entendeu?
1: Cara, e o mais impressionante é que ele não desistiu do que ele não. queria de verdade. Então, então é. o seu alinhamento tava você não desviou o que então, a
0: gente costuma eu, falar eu, do eu deixei Eu não interrompi, porque estava tá tão, tão interessante, mas eu fiz algumas anotações e eu quero trazer aqui para a uhum. nossa audiência. Primeiro, quando ele decidiu mesmo o que ele queria, que era o hambúrguer e o, que ele, e o que ele decidiu, e fez o alinhamento dele na cabeça, cara, eu preciso entregar alguma coisa de qualidade para o meu cliente que seja gostoso. Então, foco no cliente. Primeira coisa que ele pensou não foi nem nele, foi no um novo cliente. Obviamente que as dívidas você tinha, então é. você tem que pensar em você também. Não podia parar. Segundo, qualidade e experiência. O que é qualidade e experiência? Quem é cliente vê, chega um negócio bem embaladinho, num papel personalizado, com um molho especial, dentro da caixa de Gustavo Alves, com a cartinha, com o over delivery. Então a gente sabe que o fato de chegar rápido com qualidade, gostoso, quentinho, tal, você está pensando na experiência do seu cliente. Terceiro, diferencial competitivo em relação ao mercado. Então, você analisou, mesmo que seja por feeling, você analisou o mercado para entender como que eu vou me encaixar aqui uhum. para eu ganhar, market share que a gente chama, né, para eu ganhar mercado é, em comparação com os meus concorrentes. aqui. Então, qual que era a principal dor do, dos clientes? Foco no cliente, novamente, né?
2: tempo tempo de entrega tempo é. de
0: entrega e a gente sabe como é que é né a gente pede delivery a gente sabe é duas horas uhum. assim o é um negócio que, que que deixa a gente é, assim sai da, de, do, do nosso sério às vezes chegar um negócio, a gente pedir tá lá registrado pediu a uma hora e meia atrás duas horas e, e a gente sabe assim a gente tem amigos né que são <risos> gastrônomos Às vezes um um hambúrguer, às vezes você pede uma carne, alguma coisa, até comida japonesa, que o negócio é feito em 15 minutos, muitas das vezes. Por que que não chega rápido esse negócio? Mas, enfim, diferencial competitivo. Outra coisa aqui, sobre o o Bomb. né? Como é que é o nome? O Promo Bomb. Então, cara, isso daqui eu quero deixar para a nossa audiência uma análise disso daqui. O negócio disso é hábito de consumo. Você cria um hábito de consumo no público, dele criar uma rotina de te pedir. Acontece muito quando inaugura, por exemplo, um posto de gasolina fora de mão da, do fluxo normal. Uhum. Todas as gasolinas estão lá a 5 reais. O posto de gasolina vai lá e coloca 3. Durante um mês, ele banca. Como investimento para criar hábito subconsciente no, na pessoa de, na hora de fazer, encher o tanque dele, ele desviar para uhum. ir lá. Por quê? Porque lá é 3, lá é mais barato. Então, ele faz isso durante um mês, dois meses, muitas das vezes, para criar um hábito de consumo. E aí, muitas das vezes, empresas com, com, que, que investem nessa estratégia, elas fazem a análise do seguinte, espera aí, se eu investir aqui agora numa, numa agência de marketing, em tráfego, em impressão de panfleto, enfim, qualquer tipo de estratégia de marketing, no mês... Quanto que eu investiria? É. Ah, vou investir 10 mil reais. Vamos colocar um número redondo. 10 mil reais. Tá, quanto que esses 10 mil reais me trariam de clientes? Ah, me trariam 10 clientes. lá, ah, Enfim. Na hora que você calcula, tá, meu preço do, do, meu, do meu negócio é 10 reais. Se eu trouxer ele para 5... É o mesmo investimento que eu teria de marketing, ou seja, o custo de aquisição do cliente é o mesmo, eu crio um hábito de consumo do cliente, não tenho prejuízo porque eu teria que investir isso em marketing de qualquer jeito e crio um diferencial competitivo. Aí o pessoal começa a te procurar, te procurar, te procurar. O mais importante é o que você vai fazer depois com esses 800, 1.000, 2.000 que você conseguiu com com o cadastro desses clientes. Porque quando você faz uma campanha para aquisição de clientes que você banca uma campanha dessa, o cadastro do cliente é o ouro. Não é o que você ganhou, porque muitas vezes você não ganha dinheiro, você zera o custo, né? você vai ali só para pagar os custos, não ganha dinheiro, mas você tem o cadastro do cliente. Agora eu posso colocar ele no embalde, eu posso colocar ele numa linha de transmissão, posso ofertar um produto adicional, colocar ele num plano de hambúrguer, todo domingo. Você paga tantos por mês, para você ter uma recorrência, Você vai pagar tanto por mês que já vai ir direto no seu cartão de crédito. Você tem direito a dois hambúrgueres todo domingo, você e sua sua companheira. Sabe, você pode... Clube de assinatura. né? Os nossos nossos convidados saem com algumas ideias daqui. E aí, aí, ou seja, o o ouro do negócio é o que você faz com todo esse esse fluxo que você atrai por causa desse desse investimento, nesse Marketing de guerrilha, que é, que, é, que é muitas das vezes investir o CAC no oposto, né? de, dando desconto no seu negócio. Uhum. Muito importante, acreditar... CAC, né?
1: que ele falou, é, é custo de, de aquisição, aquisição
0: do cliente. Do cliente tá? E aí, se você fizer um plano de assinatura, você vai ter LTV, LTV né? que é o Lifetime Value. Uhum. Né? Ou seja, quanto que ele... Por exemplo, o cara pede uma vez, mas pediu uma vez só na promoção, esse cara não é bom para mim. É bom o cara que pede uma, duas, dez... Tem recorrência, né? Então, você tem que ter um acompanhamento disso. Pra você ter um acompanhamento disso mais fácil, você fazer um cadastro de uhum. planos de hambúrguer. E tem gente que assina mesmo, tá? Você não, não é descontinho... É. E se vier com docinho, junto... É. 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 Outro ponto, outro ponto. Acreditar no próprio negócio que, cara, isso daí você está... Tipo...
2: Sempre, sempre, isso aí... Acima da média Está
0: é, né? acima da média mesmo né Determinação, <risos> resiliência E aquilo que vai Cara, determinação, resiliência E acreditar no negócio É uma coisa, ser burro É outra coisa, porque é o seguinte Você fazer as coisas, errar e continuar e nisso é burrice. O que, é que você falou? Aprendi com meus erros, fiz diferente Aprendi com meus erros, fiz diferente então ou seja se você continuasse na mesma pegada você ia é. falia para entrar para a estatística hum, de
2: novamente, né? novamente.
0: Uhum. então você foi aprendendo com os erros peraí eu tenho que planejar agora agora eu tenho que contratar uma consultoria agora eu tinha tantos motoboys que jogos estou <risos> brincando joga não joga. É, agora tem que contratar o dobro então você foi aprendendo isso é uma decisão inteligente né? ou seja planejamento então uhum. você começou a aprender a base do negócio que é planeja... planejamento Outro ponto: investir no negócio com ferramentas que você vai precisar para garantir o seu diferencial competitivo, né? Que você prometeu para o seu cliente. Então você prometeu qualidade, você prometeu uma experiência legal, você prometeu rapidez e entrega legal. Então contrata né? A gente sabe que o motoboy ele trabalha de frila, né? Então você é. tem que ter ele no portfólio. Uhum. É Consegue mais motoboy no portfólio? Contrata uma uma, uma chapa maior. Faz o que tem que fazer para entregar o que você prometeu, porque essa que é a semente que vai fazer com que o negócio cresça no boca a boca que a gente citou que é o melhor marketing uhum. de todos, né que é a chave de sucesso. E por último, mas não menos importante, que na minha opinião deveria ser o começo, é a busca do mentor. Porque sim. o mentor teria te falado isso tudo que eu te falei sim. aqui agora. Verdade. Sim.
1: Já te apontaria, Entendeu? talvez, é. um caminho que veja ó, já passei por isso, vai, não por, faz, aqui, vai por aqui, é. que é mais acertado Com certeza.
0: E aí, sim. assim, é, eu só vou puxar o peixe aqui, isso é ter uma unidade de franquia. Você já começa com o mentor, e, ó, é aqui, cara, não erra, não passa isso tudo que eu gostava é, assim. Não, não
2: precisa sofrer. É. Mas, e, assim,
1: olha, eu tive... Eu é é. para
2: você não O meu
1: isso? O meu insight aqui é que esse podcast, o episódio 8, o nome dele é O que a gestão de restaurante te ensina sobre resiliência?
0: Boa.
1: É. É isso. É, Gustavo, e hoje, então, você está com três empreendimentos. Dois na, um na faculdade, um na escola. O Gustavo Alves com o, o delivery hambúrgueres. dos hambúrgueres, sucesso total. É. E o que, que é essas coisas novas? <risos> além... Quando que esse podcast vai sair? Só no mês que vem, né? É,
2: hoje, hoje ativo, a gente tem quatro negócios, na verdade, né? Além operação. daquele que está no
1: forninho, é. aquele, aquela Não, aqui, novidade que está no
0: forninho. Editou, é. editou. <risos> tem Mar, mais outros dois Tem mais negócios. dois ainda. Me pede, me pede, olha, que você estiver editando isso aqui, me pede o vídeo dele, que ele também, ele participa de eventos Dia, ou a, a chapa de hambúrguer. Pede um vídeo que eu filmei ele ontem na, na corrida que a gente participou, dele ele trabalhando. Lá, né? é. Ativo, ele está em tudo. Tá?
2: Em operação tem a cozinha da escola, a cozinha da faculdade, Isso. a cozinha do dona Ló. E... Ah. Tem a hamburgueria e tem os home chefs, né? Que agora está hum. tá estourando. É, e como que é que, é que funciona esse casa. home chef? Quem
1: quiser te, te contratar, como é que te é. acha? Como é que...
2: Me acha na minha rede social, inicialmente, é arroba Gustavo Alves. E o serviço de home chef é uma contratação de um cozinheiro especialista dentro da sua casa, né? Eu programo, carnes? é carnes, qualquer prato especial uhum. eu, eu produzo. É, você eu vai fazer um pessoalmente? Eu pessoalmente. Não. Esse, deve esse usar é usar pessoalmente. Cara, tá. Esse deve usar é pessoalmente. For receber, né? Os amigos em casa, né? Uhum. De, a família quiser fazer um evento ali até uhum. umas 15 pessoas, eu mesmo preparo. Uhum. Né? Eu, a gente elabora o cardápio, eu elaboro o cardápio baseado no a proposta do evento, com a entrada, prato principal, sobremesa. Uhum. Faço a compra dos insumos, é, preparo, sirvo e organizo a sua cozinha. Então, você só come, né só, só senta e se alimenta. Ah, Organiza a cozinha, Bom, deixa tudo é, limpo. Legal demais. Então, é um serviço que está crescendo, está desenvolvendo também. E esse está dentro do, do, do pacotão aí. Legal. E a gente está com mais dois negócios à vista né? para inaugurar. Um vai inaugurar agora dia 11 de outubro que é um gastrobar, né? um bar com um, uns petiscos mais requintados, umas comidinhas mais elaboradas, que eu vou dizer que está... Muito legal. É. Né? Tá muito legal. Tive bastante tempo para pensar no cardápio. E... Planejou? É, planejei bem. Vai dar seguinte. certo, vai dar certo. Planejei bem a apresentação, plano de negócio, os pratos, plano de, plano de negócio. Agora a gente. É, é profissional. Eu tô calejada, é. <risos> é. Por isso que eu falei que eu fui forjada realmente, né? Eu, eu não tinha aquele espírito, mas eu aprendi muito e ainda tô aprendendo, né? Cara, Sobre a sincero. vida de, em, de empreendimento. Você tinha espírito para caramba <risos> Não, na real, você, você é o espírito é, é empreendedor.
0: Na, na real, é, é, talvez a palavra a, a, a expressão que você quer usar tal, fala o seguinte: eu não tinha é, o conhecimento de empresário Técnico, né? mas uhum. o espírito, de espírito é empreendedor. É. Porque, por exemplo, eu sou um camarada que eu me considero empreendedor. Pra caramba! Eu nasci pra ser empreendedor e pegar uhum. coisas e fazer e mudar as coisas. E eu, em paralelo, tive também a oportunidade de desenvolver o conhecimento empresário de empresário uhum. então o que acontece você entrar para o jogo empresarial de empresário é um jogo cara é jogo é, é jogo jogo uhum. é uma linguagem é como se você fosse jogar xadrez você tem que aprender as regras do jogo fluxo de caixa caixa investimento orçamento uhum. é um jogo joguinho você botou as pecinhas certinhas cara o negócio vai Opa, pera aí, eu tô querendo dar um upside melhor aqui. Então dobra aqui, faz aqui, uhum. tá, é um jogo. Isso é ciência. Agora, isso que você passou na sua vida, isso é espírito. É. Isso daí nem é fácil achar, não. E Gustavo, você está
1: de parabéns, viu? Obrigado. Gente, muito, muito lisonjado de você ter aceitado o nosso convite e também por ter contado a sua história. Eu sabia que era massa, mas a não. Tá Pagou
2: as dívidas, é... tá lucrando. Paguei quase tudo. Quase zerado. Essa, esse bom. mês passado mesmo, eu tava falta, falta pouquíssimo. Porque esse mês eu consegui eliminar, assim, 95%. E
0: está lucrando bem com os negócios? Estou.
2: tá tudo ótimo. Graças é a Deus. Esse ano realmente foi um ano abençoado, de virada, Abençoadíssimo. <risos> graças a Deus. E, e seis meses de trabalho duro e certo muda realmente a sua não, vida não. completamente. Eu estava eu me olhando seis meses atrás, começo, né, sério, começo de. De fevereiro. É, eu sou outra pessoa, assim, completamente outra pessoa. Eu estava meio desesperado ainda, sabe? Meio incerto, mas acho que a oportunidade chegou. né? E então, a hora é agora.
0: Isso que você falou aí, cara, de seis meses muda completamente sua vida, reforça o que eu falei, o negócio não é a velocidade, é,
2: é a direção. Justamente. Se você está seis meses
0: acelerando para o lado errado... Não tem nada que faz isso faltar. É. Se você está seis meses acelerando a 20 por hora, 30 por hora, para o lado certo, você chega em algum lugar, Sim. vai chegando e vai construindo. Sim. Eu sempre falo com, com os nossos franqueados aqui, fica para a audiência, acho que é a primeira vez que eu vou falar isso daqui. Existe um superpoder de todo mundo, cara, que é o superpoder de fazer um pouquinho todos os dias. Para o lado certo, para a direção certa. Chegar hoje lá no seu negócio, chegar hoje lá no seu negócio, que está me vendo aqui, no nosso negócio aqui, fazer um 1%. Um no final, dá para 360%, é. 365%. Sim. Então, ou seja, esse é o nosso superpoder que a gente a tem, construir né? a constância, a disciplina e, e construir um pouquinho a cada dia. É.
2: E dentro desses negócios, eu ainda tenho muitas programações para Caratinga né para trazer a gastronomia para cá realmente. Dentro deles tem um desenvolvimento profissional, um projeto social né, de, de ensino, da gastronomia, da cozinha. Porque, como as coisas cresceram muito, a gente está com uma quantidade de funcionários grande, tem sentido é, falta de mão de obra especializada. Hum, isso é então, bom. É um Estrategicamente, projeto, um projeto
1: é, estratégico para... É,
2: é um projeto que eu quero realmente criar aqui para Caratinga e, e já está desenhando ele. Já temos alguns apoiadores... É um... E vai ser bom para a gente e bom para a cidade também, nesse sentido, né? Porque vamos trazer especialização de. Mais uma vez, o
1: espírito aqui. empreendedor batendo
0: é. na porta. E o legal é que depois do espírito empreendedor venha o, o, a consciência social também, né? É, é.
2: Né? sim. E, e isso, isso essa ideia eu já tenho há muito tempo. O legal. Isso acontece. Eu achei muito massa, porque eu, eu, eu tenho trelo. Uhum. Quando eu vim para Caratinga lá em 2016, 2015. Essa amiga minha me falou sobre o Trello, uhum. né, que era esse sistema de organização uma ali, de gestão, né? a ferramenta. Eu achei a vela sensacional, mas eu não sabia usar. Mas eu achava sensacional. Uhum. E aí ela foi me ajudando, foi me auxiliando, eu anotei lá todas as ideias que eu tinha de, de, uhum. de negócio. Todos já estava lá. Todas eu já estava lá. Aí já hoje é eu abro, vou ah. vendo cada uma, era trabalhar junto com a minha mãe, Olha. era fazer um projeto com a Laura, era fazer o um projeto social... Era abrir uma hamburgueria, sabe? E está tudo. Ou seja, o
1: seu inconsciente estava trabalhando por você. Muito,
2: muito mais, muito mais legal,
0: olha só, não é à toa também que você está agora buscando o um projeto social ou vai demorar um pouco ainda. Porque existe um negócio chamado pirâmide de Maslow, que é uma sequência de realizações uhum. que deve existir no ser humano para que ele possa seguir para uma outra sequência. Então tem primeiro as necessidades básicas, depois uhum. de segurança, depois as de relacionamento. relacionamento, depois vem a, as sociais, depois vem a de autorrealização. Então, ou seja, agora que você é, né, é pai. Quase, né? É. Já, é pai, já é pai, já, tá, já é. é pai. Então agora você está ali no relacionamento ainda, né? Que é de família, de estar tá ali com a uhum. sua esposa. É. Daqui a pouco, você vai para as sociais. Então, há um tempo para todas as coisas. Há um o tempo de plantar, há o um tempo de colher. Né? Gente,
1: o papo tá maravilhoso, mas eu preciso encerrar. É... Oh, e vai acontecer... <risos> o papo vai continuar lá na, na nossa casa. O home casa. chef dele. É, de fazer. Não
2: é, vamos fazer assim, um o segundo. O home
0: chef, quem sabe. Tem né? muita, tem muita é, história então, para contar ainda para vocês. Aí, a gente podia fazer o seguinte. A gente podia fazer um home chef, chamar um outro convidado e bater um papo com ele, fazendo. Né? E participando, obviamente, a gente e um outro convidado. É Ótimo. Legal.
1: Aguardem né? então, gente. E pessoal, pessoal do Backstage. Obrigado, Gustavo, mais uma obrigado, vez. Obrigado, gente.
0: Pessoal, deixa pra achar a rede. É, é, muito obrigado, tá? Por ter ficado até aqui, por ter assistido o Uppercast. para você achar a rede RSAP, é arroba rede.rsap no Instagram, tá? Aqui, você já se inscreve aqui no canal. Pra achar a Natália, Natália S. Paiva no Instagram, tá? Para você, empresária, segue lá lá, que tem muita coisa bacana. Para você me achar é Daniel tá no Instagram também. E o Gustavo?
2: meu é arroba chefe, Gustavo Alves. Então, beleza. Já,
0: já sabe como achar a gente. Muito obrigado pelo seu tempo. Valeu. é Lembrando aqui, ó, backstage, se, inscreve, se não inscreve. Não deixa de se inscrever. No, se inscreve no Upwork. Uh, no... no... Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Obrigado pelo tempo e até a obrigado. próxima. Valeu!
2: Eita! Que
0: história, hein? Não, para nada. <laughs>